0: Hvordan er 2023 egentlig gået her på Hirsals Fiskeaktion? Det skal vi have sat lidt lup under de næste minutter. Og hvem ved mere om det end dig? Finn Møller, du er aktionsmester her på stedet. Allerførst, godt nytår. Jamen, godt nytår til dig. Finn, det første du kommer til at tænke på, hvis jeg siger 2023, her set fra dit øh, kontor, øh, ud over det, du kalder et fantastisk
1: øh, spisekammer lige uden for døren. Hvad blev det for et år? Jamen, det blev jo et år, hvor vi jo... Øh nok måske havde lidt større forventninger til det, end vi egentlig endte med. Øh, vi har haft et fornuftigt år her, men havde jo egentlig håbet, at vi var kommet i mål med lidt mere. Hvad var det, der manglede? Jamen, vi manglede nok lidt, at den, den, det vi havde herude, de, de muligheder, vi havde herude, at vi fik det hele med ind. Øh, vi mangler en lille smule på torsken, der ikke blev fanget. Omvendt, så havde vi nogle arter, hvor at vi kunne se, at der var meget mere herude, end vi egentlig havde lov til at bringe i land. Så, så på det parameter, så manglede vi nok en lille smule, synes jeg, i forhold til at være optimale. Men når det er sagt, så synes jeg faktisk, at vi sluttede 23 øh, ganske fornuftigt.
0: Hensynet hen over den brede kamp, var det så et fornuftigt prisniveau, fiskene
1: kom til at ligge på i 23? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. jeg. tror, vi er nødt til at sige, at, at, at det har været et godt år. Jeg tror også, når vi øh, på Karin møder fiskeren, og vi øh, på bagsiden af det her snakker med eksportørerne, så tror jeg, vi sådan helt generelt må sige, at det har været nogle fantastiske priser i 23. Vi har jo sådan tidligere snakket om, at, sådan tidligere år, at øh, nu blev det nok ikke dyrere, men jeg synes faktisk, at det er det, der er sket, at det sådan over en bred kamp bare er steget og steget. Og det er jo spændende at se, hvad vi nu kommer til at kigge ind i. Og som øh, både du har sagt før, og også dine her på jobbet har sagt,
0: jamen det med prisudviklingen det kan være svært at, at fremtidsdiskontere, også selvom man øh, egentlig bilder sig ind, man, man kender den her branche ret godt. Hvordan er det at være i, man kan ikke sige tilfældighedernes vold,
1: men sådan i konjunkturernes vold? Jamen det er jo, vi lever jo meget fra dag til dag. Altså vi, vi ved jo ikke helt, hvad der sker i morgen eller i overmorgen. Og det har jo sin charme, hvis man kan kalde det det, men, men det er jo sådan systemerne er, og det lever vi jo og i.
0: Og fint, nu skriver vi 24, og der bliver slået på trummen for, at det bliver et bedre over i forhold til
1: kvoterne. Hvordan kommer I til at mærke det, tror du? Jamen, vi får jo mere at lave, det er der ingen tvivl om. Altså, er jo opskrevet med cirka 70 procent, og torsken er også opskrevet noget. Og, og vi kommer uden tvivl til at arbejde mere. Vi kommer til at håndtere større mængder, vi kommer også til at have nogle længere aktioner. Og vores industrier får forhåbentlig lidt mere klø i fingeren på. Når man så kigger ind i, hvordan det så kommer til at udvikle sig sådan rent økonomisk, så er jeg meget i tvivl om, at vi kommer til at se en væsentlig større øh, omsætning på stedet her, fordi jeg tror jo, at nogle af tingene der vil det uden tvivl gøre, at priserne de falder en lille smule. Mm. Øh, de priser, vi snakker om, der er været rigtig gunstige i 2023, det tvivler jo på, at vi kan holde helt samme niveau. Øh, så de to ting kommer nok til at ikke at opveje hinanden, men det kommer i hvert fald til at gøre at det bliver ikke sådan 1 til 1 70% bedre i år. Og bare
0: det at kunne kigge 1 2 3 år frem i tiden, for jeg nu har været lidt inde på det lidt at leve fra, fra, fra dag til dag, så hvis man kigger tilbage, sådan bundlinjemæssigt, sådan et sted som her kommer det tit sådan til at gå lidt som en lige linje. For som du siger, jamen, jamen flere fisk måske
1: dårligere priser. Jamen ja, det gør det. det gør det. gør Altså udbuddet efterspørgsel snuder også jo sjældent. Altså der er selvfølgelig nogle ting, der lige pludselig kan, kan, kan vende fra den ene dag til den anden. Lige pludselig melder de dårlige værre, og så stiger priserne uden vi lige sådan har forudsigt det. Men, men ellers så er det en til en. Øh, det er det.
0: Fint, der har altid været talt om, så længe jeg kan huske, sikkert også så længe du kan huske, er der fisk nok? Må vi fange nok? Er der overhovedet fisk herude? Hvor langt skal man ud for at finde dem? Hvad er meldingen lige her
1: fra starten af 24? Jamen altså, vi ser jo tilfør tilførsel nu her, og vi ser jo også, at når vejret er som det er nu, hvor der er helt stille, Jamen, så, får vi, så får vi masser af at fiske ind. Og meldingerne, når man går på kajkanten og snakker med fiskerne, der ligger til landing her, er jo, at vi kigger ind i en fremtid, hvor vi, hvis vi regulerer det rigtigt, øh, at vi så i fremtiden i hvert fald kommer til at se, at der er fisk herude. Fordi lige nu er der så meget småfisk herude, der er rigtig gunstige betingelser åbenbart herude. Og det, det gælder om nu, er jo så for det første at få det fanget og få det bragt i land til eksportørerne. Men dernæst er det også det der med at bibeholde den her fornuftige udvikling, vi har og den her bevarelse af arteren, som vi ser ud til at lykkes med lige nu.
0: Og den flåde, vi så har her i Hirtshals til at fange fiskene med, hvordan stemmer den overens i forhold til med der, hvor du mener at fiskeriet er i dag kan Hirtshald stadig vokse som en fiskerihavn, der er jo sket meget i den anden retning hen
1: over de sidste, eller seneste 20 år. Ja, det er det. Altså, strukturen er jo meget for andre. Vi kigger jo ind i nogle fiskere, som jeg siger ikke de er gamle, for de er måske nok meget tæt på min alder, men det er jo en gennemsnitsalder på, på, på fiskeren, der ligger tæt på 60 år. Og vi kunne jo drømme om noget i især nu her måske, hvor kvoteren går op for nogle unge mennesker ind, som er utrolig svært. Men der er ingen tvivl om, at jeg tror, at kapaciteten til at fange de her forøvede mængder, den er der. Det er der ingen tvivl om.
0: Så de unge mennesker skal have ja-hatten på, og så, øh, som vi talte om inden interviewet finde, de skal også have et godt forhold til deres pengeinstitut. Sådan, sådan er det bare.
1: Jamen, jeg tror, øh, det, det er jo måske nok, øh, iværksætteri i fiskeri er jo lidt belastet, at det kræver jo en huls masse penge at komme i gang. Øh, og der, der er jo ingen tvivl om, at det at, at skæde et pengeinstitut og låne 5 eller 10 millioner, til et erhverv, hvor man ikke lige kan lægge et budget, og så sige, jeg må fange 100 tons fisk. Øh, hvor, hvor meget jeg får egentlig for de 100 tons fisk? Det kan vi egentlig ikke lægge et budget for. Mm -hmm. øh, og det er jo øh, ikke et usikkert erhverv, for jeg ser det faktisk som en, et særdeles gunstigt erhverv at gå ind i. Men, men det kræver bare lidt, at der er nogle pengeinstitutter, der vil bevilde nogle kreditrammer, så man kan være i det. Og det er nok der, den største hurdle er i dag, at tingene er blevet meget stringente. Det er meget begrænset, hvor store risici pengeinstitutteren vil tage i det her erhverv.
0: Og så kan man selvfølgelig håbe på, at de bliver nemmere at snakke med i forhold til den gennemsnitsalder, du taler om, for på et eller andet tidspunkt jamen så skal der selvfølgelig ske nogle generationsskifter.
1: Ja, ja, det skal der jo. Man kan jo sige, at det behøves der jo ikke. Man kan jo lægge det ind under de enheder, der nu gang er der. Men, men det dynamiske i det her med at have mange små fartøjer øh, og en del store fartøjer, det det trives vi jo rigtig godt med her. Og især det her med, at vi har fisk lige uden for døren. Så det her med at have en, en, en stor dynamik i, hvilke fartøjer vi egentlig har, øh, og også i at bringe de her forskellige arter og kvaliteter ind, øh, det ser vi jo gerne, at vi på en eller anden måde kan bibeholde, fordi det ene, det giver øh, bare nogle rigtig gode betingelser for det andet, fordi vores eksportør, som vi jo har på bagsiden af, af fiskaktionen, er jo... Rigtig afhængig af, at vi får en vis diversitet i det, vi får ind. Så det hele ikke bare bliver røstbætter, eller mørksej, eller hvad nu det bliver, men at vi har virkelig en bred væft af varer at tilbyde. hvis du skal sådan tage Danmarks kortet,
0: hvem er Hirsals Fiskeoptions største konkurrenter?
1: Oh. men vi er jo sådan meget definere. Konkurrenter er jo sådan lidt et sjovt ord i det her, fordi vi er jo meget låst af geografi. Og øh, vi har jo Handstrøm Syd for os, vi har Skagen, som ligger nord for os, og vi har Østbog, har vi Strandby. det er jo sådan nogle meget definerede, faste strukturer egentlig, der er i, hvem der lander, hvad og hvor. Der er ingen tvivl om, at vi har fået en del mere fisk fra nu her i, i det sidste års tid. Øh, men ellers er det jo nogle, nogle meget faste øh, steder, man lander. Og det er jo meget med geografin. Altså, der er jo ikke ret mange, der sejler fra Hjertsals og til Handstolen med fisk, og heller ikke ret mange, der ligger ude fra Handstolen og sejler til Hjertsals. Så det er meget geografien, der afgør det mm. efterhånden. Hvor meget betyder det setup, man har i de forskellige havne, i forhold
0: til, at øh, fiskerne de lander, hvor de, hvor de gør? Og den personlige kontakt øh, har vel også stadigvæk lidt at sige i dag,
1: eller hvad? Ja, der ligger rigtig meget personligt i det. Vi har jo en, altid en tæt dialog med både de lidt større vi tættere dialog omkring de større landinger, hvad kommer de med? Øh, få det lagt ud, så eksportøren kan begynde at sælge det stort set, inden det er i havn. Mm. Øh, med de mindre er det mere æh, servicen, jeg vil sige, der sådan er den store hørdel. Øh, hvor at vi jo har æh, dygtige medarbejdere, der tager sig af den her nære kontakt, der nu foregår ved landing, af de lidt mindre partier. Så det er sådan meget forskelligt, hvordan vi lige er i tæt kontakt. Men den foregår jo hele tiden, 24 timer i døgnet. Mm. Her på
0: sædet har jeg jo kigget struktur i mange år, Fiskeaktionen Nord og nu her Fiskeaktion, og I samarbejde også med flere instanser. Er man der, hvor man skal være nu, sådan
1: organisatorisk, som du ser det finde? Ja, vi har jo brugt det første år på ligesom, altså 22 på ligesom at få rettet til og få, få strukturerne på plads. Og det er jo, øh, vil jeg se, i starten af 23 fik vi det hele på plads, og nu er hvad skal man sige, selve sættet opet sådan rent administrativt. Nu er det på plads. Og nu begynder vi ligesom at kigge lidt ned i maskinrummet i forhold til fiskerens fæssortering fisk og få styr på noget mere teknologi og, og se efter, hvor meget vi kan dygtiggøre os og rationalisere og bespare dernede. Find en
0: øh, almindelig dagligdag dag for dig som aktionsmester. hvordan kunne den øh, se ud?
1: Jamen den den ville jo altså der var jo et eller andet med klokken halv fire øh, om morgenen og så er det jo et spørgsmål om at holde en 7. syv og øh, jeg tror at den var fem, da jeg kørte hjem mandag eftermiddag og så er det jo typisk noget med nogle telefoner og noget fordi der er nogen både der måske ringer ind, melder til eller har nogle spørgsmål der aften havde vi en båd, der ringede ind, at den havde en Grønlandshej, som vi ikke har set før på aktionen. Og den skulle vi lige pludselig have fundet nogle, nogle lidt interne koder på, hvordan vi skulle indberette den i forhold til styrelsen. Og så brugte vi lidt tid på det, og det var jo vældig spændende at prøve at sætte sådan en. Men, men det, er, det er meget forskelligt, men det er jo typisk sådan en normal arbejdsdag, der starter ganske tidligt og slutter der sidst på eftermiddagen. Og så er der nogle gange, øh, i går aften gik jeg ned et par timer og fik styr på noget, noget fisk, vi fik ind. Så det er meget forskelligt, og der er også nogle dage, hvor vi stort set møder og får et rundstykke, og så har vi lidt administrativt, og så kl. 10, så er vi egentlig færdige. Så det er meget, meget forskelligt.
0: Din gode kollega, formand for Hirsals Fiskerifer, Niller sagde, at deres erhverv er meget byråkratisk. Han er selvfølgelig meget træt af deres overvågning af fiskerne, det brugte han lang tid på. Er der også noget byråkrati i jeres del af branchen?
1: Ja, det er der altså. Der er jo en masse omkring det her med indberetninger, Så når, og, og vi har faktisk nu her lige for ganske nyligt i går siddet til møde med styrelsen omkring nogle, nogle prøvetagningsplaner og øh, indberetninger, landingserklæringer og alt muligt andet. Der er et Jamen det er lidt et helvede, det her med byråkratiet i det, og det er også lidt øh, nogle udfordringer med, at de her systemer, som vi skal indberette i, at det ikke altid fungerer ganske optimalt. Altså kravene er jo typisk den her vej på, at her på stedet skal tingene fungere 100 når vi så henvender os til myndighederne. Så er det nogle gange, at der er lidt mere elastik, fordi det ikke altid, de kommer i mål med at få tingene til at fungere. Og så er der det her med, at vi jo, vi jo i tæt dialog med de her myndigheder. Altså, vi har rigtig mange kontroller her. Jeg vil tro, at vi har her på stedet haft 150 kontroller sidste år øh, af fiskerikontrollen. Ganske fornuftige mennesker. Vi har lidt super fint med dem. Men jeg må sige, at jeg synes godt nok, at de der ressourcer kunne bruges bedre på noget helt andet end lige det her. Så, så ja, vi er underlagt en voldsom kontrol. Det er der ingen tvivl om. Og finde lige til sidst, som
0: sagt, et 2024, som er få dage, gammelt, stigende kvoter, formentlig stigende travlhed. Når vi sidder her med vores tid og, og taler igen, øh, bliver det så et vtv til -væg smil øh, jeg bliver mødt af, tror du, af auktionsmesteren i forhold
1: til, hvordan 24 har været? Altså, først og fremmest vil jeg jo håbe på, at vi sidder og kigger på, at vi i 24 fik fisket stort set alt, hvad der var af kvoter. Mm. Øh, det lykkes ikke helt. Der er nogen af der er helt skudt ved siden af, Men jeg vil håbe, at vi kigger ind i et år, hvor vi har haft øh, rimelig stabile landinger, større, og måske med, kan vi nøjes med lidt vigende på noget af det. Så tror jeg også, at fiskerne er tilfredse. Kan vi få øh, mængderne ind, som kvoterne de sådan berettiger os til at skal have? Så tror jeg også, at vi kommer til at kigge på en gruppe af eksportører, som synes, at det her... Det er faktisk, kig hende et helt fornuftigt år.
0: Finn Møller. Jeg håber i den grad, at du får ret endnu en gang. God nyttår. Godt nytår. Du har lyttet til en podcast fra Skager FM. Find flere spændende Skager podcast på skagerfm.dk eller der, hvor du henter dine podcast.